0: Aș vrea să înțelegem sărbătoarea de azi. Ne-a curățit Dumnezeu de vinovățime. În așa fel încât nu mai stăm sub povara ei. Ne-a curățit Dumnezeu de păcate. E vina mea. În așa fel încât nu mai suntem sub frustrarea lor. Ne-a îmbrăcat Dumnezeu în haina Lui de nuntă, astfel încât putem sărbători astăzi și ziua de azi o sărbătoare. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că suntem aici și mai ales pentru că a ales să ne vorbească și orice cuvânt în care Dumnezeu ni se adresează, este un gest de mare apreciere din partea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu ne vorbește, ar trebui să ne dea simțământul valorii. Dumnezeu niciodată nu vorbește cu cineva care este nesemnificativ sau inferior. Dumnezeu vorbește întotdeauna cu cei care au valoare. Și faptul că ne vorbește ne dă valoare. considerați ziua de astăzi un semn al peceții, al sigilului, al Sfințeniei sale, astfel încât să vă puteți considera oameni puși deoparte, speciali, extraordinari. Dacă aveți probleme, înțelegeți sabatul ca fiind semnul rezolvărilor. Că noi am început niște probleme, dar cel care le va rezolva va fi Dumnezeu. Și că rezolvarea va fi desăvârșită în el. În această atmosferă a eliberării, a sărbătorii, vă voi invita astăzi la a cugeta la planul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea noastră. Bun venit musafirilor, celor ce au, eu știu, a ales să se odihnească în această casă de toate muncile sufletului lor înaintea lui Isus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Am. Am. Începând de aseară, am început să descifrăm, să, să deschidem un subiect legat de un eveniment din viața lui David, și anume evenimentul crucial al momentului în care el hotărăște să aducă la Ierusalim chivotul lui Dumnezeu. Spuneam în întâlnirea antecedentă că merită să ne gândim foarte serios la sufletul, la emoțiile, la sentimentele lui David atunci când abia așteptat să găsească un moment potrivit pentru ca să realizeze visul vieții lui și anume să cheme chivotul lui Dumnezeu din pelerinajul său de nicăieri să-l cheme și să-l așeze în centrul vieții poporului lui Dumnezeu. A fost ca un fel de răscumpărare. Chivotul lui Dumnezeu uh, se cu vreo două generații în urmă, capturat de filisteni, stăduse șapte luni de zile pe teritoriul filistean. Niciunul dintre poporul Israel nu făcuse vreun efort să-l recupereze. Erau destui, destui viteji, destui oameni înarmați care ar fi putut să facă ceva. Nu a făcut nimeni nimic. Mai mult decât atât, ceea ce este dureros este faptul că poporul Israel și-a văzut de ale lui foarte liniștit. S-au dus la culesul viilor la strânsul recoltei grâului, și-au făcut hambare, lucrurile au mers înainte fără chivotul lui Dumnezeu, fără semnul acela al prezenței divine acolo. După șapte luni de zile, Dumnezeu este acela care ă, constrânge pe filisteni ca filistenii să aducă chivotul înapoi la poporul evreu. Este ca și cum îi obligă pe, pe evrei să primească chivotul înapoi. Nu că s-a întâmplat așa, dar încă o dată, e ca și cum s-ar fi întâmplat așa. Și îi primesc chivotul înapoi la Betșemes și acolo era chivotul lui Dumnezeu împreună cu o ladă, cu o lădiță, cu jertfe din partea filistenilor care doreau să fie iertați că au luat chivotul înapoi și jertfele respective erau obiecte de aur. Da chipul unor șoareci de aur chipul unor bube pe care ei le suferiseră toate erau din aur și metale prețioase așa că ei au deschis uh, au deschis lada să vadă ce înăuntru au văzut comoara și apoi după ce au deschis lada cu șoricei au mai făcut ceva au deschis și echivotul observați? dureros Parcă erau două lăzi asemănătoare. Parcă erau doar două lăzi. Nu, nu făceau deosebire. Asta este chivotul prezența lui Dumnezeu, semnul. A făcut miracole, i-a îngenunchiat pe filisteni. Filistenii care v-au bătut pe voi, acum aș ceri iertare de la voi datorită Dumnezeului vostru. N-au făcut nicio. Deosebire din punctul acesta de vedere Ce au tratat chivotul Ca și pe lada cealaltă Au deschis-o să vadă ce e înăuntru Un reflex de copil Fără minte Și acum este cazul să înțelegem Este reflexul omului Care Căruia îi lipsește ceva Și anume ce îi lipsește Ajutați-mă pentru că ce le lor Lipsește și generației în care trăim azi Ce le-a lipsit noțiunea de sfințenie sau sacru. Trăim într-o vreme în care din ce în ce mai mult această noțiune de sacralitate și de sfințenie dispare din ce în ce mai mult. Nenorocirea este că dispare și în rândul poporului lui Dumnezeu, pentru că ceea ce se întâmplă de jur împrejur, uneori se ia fără să vrem pe noi. Se ia pe noi. Astfel încât astăzi vă voi invita să continuăm peripul acesta al aducerii chivotului um, sub semnul acelei, acelei cercetări de sinea lui David. 2 Samuel, capitolul 6, cu versetul 9. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine. Vreau să vă întreb, ar trebui chivotul Domnului să intre în sufletul meu? Da sau nu? Da sau nu? Sigur că da. În noul legământ, chivotul nu mai este undeva afară. În noul legământ, chivotul intră înăuntru. Ar trebui să intre chivotul lui Dumnezeu în familia mea? Sigur că da. A trebuit să intre chivotul lui Dumnezeu în biserica mea? Sigur că da. Din cauza asta, întrebarea cercetătoare a lui David Ale Rost. Cum să intre chivotul lui Dumnezeu la mine? Puțin. Haideți să ne gândim la ce face Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Moise, faceți-mi un loc sfânt. Faceți-mi un loc sfânt. Stabiliți undeva o zonă sacră. Puteți să o stabiliți. Apropo, dacă Dumnezeu ți-ar spune ție, fă-mi un loc sfânt. Fă-mi un loc sfânt. Un loc așa pe care să-l delimitești tu ca fiind sacru în viața ta, în casa ta, în munca ta. Fă-mi un loc sfânt. Unde l-ai așeza? Unde l-ai pune? Unde? Și Dumnezeu continuă. Pentru că dacă voi îmi faceți un loc sfânt, atunci eu voi veni acolo. Cu alte cuvinte, fă un loc sfânt. Unde îl faci? Ca să vină Dumnezeu. Răspunsul dumneavoastră așa foarte tăcut, a fost în inimă. Și-i e drept, e bine. Dar vă rog să fiți atenți un lucru. Când Dumnezeu sau când Moise i-a făcut lui Dumnezeu un loc sfânt și Dumnezeu a venit acolo, pentru ce a venit Dumnezeu în mijlocul poporului evreu? Numai ca să stea acolo? Sau venit și pentru altceva? Poftim? Pentru ce a venit? Vreau să vă întreb, de apărat i-a apărat? Și-a manifestat rolul său protectiv, i-a protejat. Le-a dat pâine, le-a dat. Le-a dat apă, le-a dat. Bun, toate astea le înțelegem. Mai este un lucru pe care vreau să vă întreb. De educat i-a educat? Suntem foarte uh, obișnuiți și mulțumiți cu ideea că Dumnezeu a venit ca să le dea pâine, apă, să îi protejeze. Dar vreau să observați cât de intens a lucrat Dumnezeu pentru ca să îi educe. Dumnezeu nu i-a lăsat așa. El a venit acolo în mijlocul lor ca să-i schimbe. Și a lucrat enorm de mult la schimbarea lor. Să-mi aduc aminte? I-a învățat ce să mănânce și cum să mănânce. Corect? Ne mai învață Dumnezeu astăzi pe noi ce să mâncăm și cum să mâncăm? Sau nu? Vreau să vă întreb, continuă să ne învețe? Sau am rămas la același nivel la care am fost la botez? Spre exemplu, Dumnezeu spune, aveți grijă, nu vă împovorați stomacul cu mâncare, pentru că împovărarea stomacului cu mâncare nu face altceva decât obosește mintea. mintea. Sângele se duce la stomac. Voi nu mai puteți judeca cum se cade. Este ca și cum, ca și cum ți-ai fi anesteziat creierul. Cu ce se anesteziază creierul de obicei? Optim? Narcotice sau? Alcool. Sau cu alcool. Se întâmplă uneori ca din cauza felului în care noi mâncăm și așa mai departe, să fim tot atât de amețiți ca cineva care a băut un pahar. Să nu, să nu, luăm, să nu cumva să luăm lecția invers. Știți? Că dacă, avem, dacă noi mâncăm prea mult, acum putem să bem și un pahar. Nu, nu, nu asta e lecția. Lecția e cealaltă. Aveți, eu e un exemplu simplu. Mai creștem? Dumnezeu ar dori simplu ca poporul său să înțeleagă că ne iubește. Că Dumnezeu ne iubește. Și că tot ceea ce spune o face spre binele nostru. În momentul în care tensiunea se ridică, în momentul în care... În care apar probleme legate cu încărcarea vaselor de sânge. În momentul în care apare riscul de... Poftim? Diabet. Diabet. Poftiți. În momentul în care apar riscul de... Atac cerebral. În momentul acela punem frâne pe toate părțile. Mergem și la gym. Atunci. Până atunci n-am făcut-o. Vreau să observați un lucru. Toate aceste lucruri sunt surprinse de Dumnezeu în legile sale de început, atunci când și-a educat poporul. Cum să mănânce, cum să bea. A stat în mijlocul lor și le-a dat mâncare. Apoi, mă uit puțin la generația mea și observ cum rând pe rând nu mai știe să se îmbrace. Ați observat treaba asta? Nu mai știe să se îmbrace. Problema îmbrăcăminții este cu adevărat o îmbrăcăminte. Oamenii astăzi merg mai mult dezbrăcați decât îmbrăcați. Ăsta este la modă azi. Și în timp ce văd lucrul acesta din ce în ce mai mult pe străzi, ajung la concluzia că generația mea nu mai are templu. Știți de ce ajung la concluzia asta? Generația mea nu mai are templu. Din ce cauză? Pentru că la templu, mai de mult oamenii învățau să se îmbrace. Modalitatea de a se îmbrăca unui om, idealul de îmbrăcăminte al unui om, se învăța la templu. Cum era îmbrăcat, preotul nu era îmbrăcat mai frumos nimeni. Nu era îmbrăcat mai sănătos nimeni. Preotul nu trebuia să transpire, preotului nu trebuia să îi fie frig. Preotul nu trebuia îmbrăcat urât. Podoabele sfinte erau podoabe. Toate acestea țin de modul în care Dumnezeu se ocupă de popor. Faceți-mi un loc sfânt, eu voi sta împreună cu voi și vă voi învăța în fiecare zi. Datorită sfințeniei, vă voi învăța cum să trăiți. Dumnezeu i-a învățat cum să se poarte în raport cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Trece Moise, păstor, trece Moise cu oile și se întoarce înapoi la rug și din mijlocul rugului Dumnezeu îi spune nu, nu veni așa la mine. Scoateți încălțămintea din picioare că locul pe care calci este sfânt. Vă observați dumneavoastră cum Sfințenia devine un element puternic de educație. Observați? Vezi? În prezența Sfințeniei pricepe cum să te porți, cum să te îmbraci. Ce să faci? Nu poți veni cu cizmele în picioare dacă locul pe care calți este este sfânt și nu mă refer acolo unde este zăpadă și unde este greu de trăit. Mă refer la faptul că înțelege că te apropii de un Dumnezeu Sfânt și fă pregătirea necesară. Ia din garderoba ta lucrurile potrivite pentru Dumnezeul tău. Atât. Lucrurile potrivite pentru Dumnezeul tău. Ai grijă, nu lua lucrurile potrivite pentru tine. E o mare diferență. Să mă îmbrac pentru că îmi place mie așa Sau să mă îmbrac pentru că îi place lui Dumnezeu așa Când mă voi îmbrăca pentru că îmi place mie așa Din momentul acela poporul nu mai are templu să-l învețe
1: Din momentul în
0: care mă voi îmbrăca că îi place lui Dumnezeu așa Din momentul acela poporul are templu unde Dumnezeu învață Pornind de la această imagine a lucrului sfânt Mă voi întoarce la David Acum și vă rog să-l urmăriți pe David. David aduce chivotul în Ierusalim. Creează o nouă valoare pentru întregul popor. Valoarea sfințeniei și o așează în centrul de existență a acestui popor. Și acum, dumneavoastră știți, ce se întâmplase. 2 Samuel, capitolul 6. Chivotul a fost luat, repet, după vreo două sau trei generații din casa lui Abinadab și Eliezer din Kiriat Iarin. Stătuse acolo două, trei generații. David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului oştirilor care stă între Heruvim, deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmâiau carul cel nou cine e Uza și Ahio? Pentru că chivotul fusese lăsat în grijă lui Abinadab și Eliezer. Ori acum apare Uza și Ahio. Cine sunt cei doi? Datorită faptului că trecuse atât de mult timp, suntem probabil la a treia generație, aceștia se pare că sunt nepoții lui Abinadab. Abinadab și ele muriseră și acum nepoții lor moșteniseră chivotul și aveau grijă de el. De cât timp era chivotul în casa lor? Poftiți? De când se născuseră? Se născuseră cu chivotul în casă. Avantaj sau dezavantaj? Avantaj? Sau dezavantaj? În primul meu district, într-unul dintre, într-una dintre biserici în Hinchiriș, casa de rugăciune n-a putut să fie construită decât în curtea unui dintre frații noștri. El avea copii, copii mai mulți, 3, patru copii. Vă dați seama ce se întâmpla în timpul săptămânii? Prin curte, prin peste tot. Copiii alergau din stânga, din dreapta. Uneori se mai închideau ușa. Alteori ușa de la biserică rămânea deschisă. Ce făceau copiii? Intrau acolo. Ce făceau acolo? Se jucau. Avantaj sau dezavantaj? Avantaj sau dezavantaj? După ce săptămâna toată copiii se jucau pe acolo, imaginați-vă sâmbătă, Camera aia de joacă se transforma în biserică. Întrebarea fundamentală este, era biserică sau loc de joacă? E așa de greu, e așa de greu în situații de felul ăsta. Spuneți-mi, vă rog, de ce Dumnezeu i-a, de ce Dumnezeu i-a spus să nu aduceți foc din altă parte pe altarul meu, ci să aduceți numai foc sfânt? Din ce cauză? Din ce cauză? Ei, preoții, trebuiau să aibă grijă, să nu se stingă focul niciodată, să nu se piardă ce? Să nu se piardă ce? Sfințenia. A fost foc coborât din cer, trebuia să iei din cărbunia aceea și să-i păstrezi mai departe. Nu focul era sfânt. Cărbunii erau mereu alții. Îi înlocuiau. Și atunci de ce trebuia să ții focul? înțelegem, sfințenia trebuia păstrată. Trebuia să i grijă cineva de ea. În, în săptămâna asta discutam și soția mea îmi spunea, la noi acasă n-a fost așa. Dar cum a fost la voi acasă? Și spunea, știi, mama a vrut neapărat, eram singuri adventici din comună, și mama a vrut neapărat să facă o casă sau o cameră și să, o, să fie biserică. Și ei au fost... O familie săracă. Dar a vrut să mai facă o cameră și să fie biserică. Zice, nimeni nu intra acolo toată săptămâna. Copii fiind, n-aveam voie să intrăm acolo. De ce? Acolo e... Sfânt. Așa se construiește ideea de sfânt. Nu intra, nu pune mâna, nu te atinge. Așa se construiește. Dacă nu construim, așa înseamnă că nu înțelegem. Încă o dată, ce mai e sfânt în viața noastră? Cu întrebarea asta ne vom întâlni mereu și mereu. Ce mai e sfânt în viața noastră? Ce mai e sacru în viața ta? Ce mai, mai este ceva de care să nu te atingi? Sau de care nu te atingi? Mai este ceva care să-ți în viață o adevărată revoluție știind că te apropii de ceva ce e cu totul și din comunul acestei lumi. Mai este sau nu mai este? Uza și Ahio au avut experiența asta că chivotul a fost în casa lor de când au deschis ochii. Și au fost învățați și au crescut cu el în casă și nu știu nu știu cum. În contextul acesta, David poruncește să se ia chivotul acolo construind un car nou astfel încât să-l, transport, să-l transporte la Ierusalim. ait um, comentează și spune că lucrul ăsta a fost păcat. Lucrul ăsta a fost un păcat. Cine ducea carul? Nu, nu. Carul era adus de Uza și de Ahil. Ei mergeau înainte, conduceau carul. Vreau să vă aduceți aminte de, ex- de experiența cu filistenii. Chivotul a stat șapte luni de zile la ei și după ce i-a bătut cu bube, după ce i-a avut tot felul de probleme, după ce au zis, să vedem, să trimitem chivotul înapoi. Și i-au zis așa, uite ce vom face. Îl vom pune într-un car nou. Era... Se pare că așa se... Întâmpla peste tot acolo în Canaan. Se punea uh, lucrurile sfinte într-un car nou și apoi zice, vom pune două vaci uh, care să aibă viței, care să alăpteze și le vom da drumul. Să vedem încotro se duc. Dacă e Dumnezeu, va avea el grijă de chivot. Dacă nu, se vor întoarce vacile înapoi la grajd." La viței. La viței. Și au pus vacile și n-au pus pe nimeni înaintea lor. N-a condus nimeni chivotul. De ce? Ca să vadă dacă Dumnezeu e acolo sau nu. Vreau să vă întreb de ce au pus în fața chivotului două persoane pe Uza și pe Ahia să ducă chivotul? Din ce cauză? La Israeliți au pus două persoane să ducă. La filisteni au lăsat să vadă dacă Dumnezeu e Dumnezeu. Aici de ce au pus două persoane? vă rog să observați cum așa, lucrurile naturale ale noastre, pentru că e natural să fie cineva înaintea boilor, nu? Lucrurile naturale ale noastre vin în contradicție cu marea experiență a puterii lui Dumnezeu. Și chivotul pleacă și uza, trage de, de frâu, merge, îi mai dă cât o boată la, la cel de hăis, o dată la cel de cea, și carul merge, 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 merge și el con- el conducea, ce conducea? Pe dumneavoastră, înțelegeți împreună cu mine că întotdeauna chivotul a condus poporul lui Dumnezeu. Niciodată chivotul n-a fost condus. Chivotul era un element de conducere. Acolo era Dumnezeu, Dumnezeu arăta calea. Și acum niște boi duc chivotul și lângă boi erau doi oameni care ziceau hăis și cea. ce asta? Și cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul ăsta se întâmplă numai dacă idolii sunt Dumnezei morți. Lucrul ăsta se întâmplă la idolii care n-au viață în ei și n-au putere. Ei transformaseră pe Dumnezeul lui Israel într-un Dumnezeu care trebuia dus îmbrăcat, dezbrăcat, în stânga, în dreapta avea regimul tuturor zeilor canaliții. Și apare momentul în care Trece peste o piatră. Și când trece peste o piatră, ce trebuie să facă Uza? Pentru că el e acolo ca să poarte de grijă. Nu mai e Jehova Ire. Nu mai e Jehova Ire. Nu mai e Dumnezeu va purta de grijă. E Uza Ire. Uza poartă de grijă. Și aproape instantaneu Uza întinde mâna. Să sprijine, să nu cadă. Și și instantaneu, Uza a fost rupt în două. Se numește încumetare. Este momentul acesta, se numește încumetare. David dorea să aducă chivotul la Ierusalim, și uza se încumetă să facă lucrul acesta. Cartea patriarh și Profeție îl numește pe uza neglijent și indiferent. De unde apare neglijența și indiferența? De unde? S-a obișnuit prea mult cu chivotul în casa lui. Atât de mult s-a obișnuit încât a devenit neglijent și indiferent. Rutina a fost partea de îngrijire a chivotului. Era rutina vieții lui. Intra în cameră, ieșea, nu știu. Când chivotul a fost pus în car, Cartea Patriar și Profet spune că a fost momentul doi în care, momentul 2, în care atenția lor a fost coruptă. Adică n-au mai avut grijă de chivot. Nu era în intenția lui Dumnezeu să se întâmple treaba asta. L-au pus într-un car nou și carul acela i-a făcut pe ei să fie indiferenți și neglijenți. A fost al doilea păcat al lor. În plus, aceeași carte Patriarh și Profeți spune că Uza nu s-a pregătit pentru momentul ăsta. Nu s-a pregătit. El avea păcate nemărturisite și de asemenea îl asculta pe Dumnezeu parțial, pe jumătate. Toate astea astea vorbesc despre ce înseamnă să te apropii de, 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 de sacru și să nu știi nici ce ai de făcut și nici că e sacru. Te apropii de sacru cu încălțămintea în picioare. Te apropii de sacru cu foc nesfânt. Chiar dacă Dumnezeu i-a mistuit pe Nadab și pe Abihu. Lucrul ăsta se întâmplă. Uza nu învățase nimic din lucrurile astea. Obișnuința, neglijența, indiferența îl fac pe Uza să ia chivotul, să-l pună în car, să meargă cu el înainte, ca și cum ar fi o altă ladă. Mă opresc aici mereu și mereu. Se întâmplă asta și în viața mea. Se întâmplă asta și în viața ta. Cum ne raportăm la Sfințenia Lui Dumnezeu cu care ne întâlnim de atâte ori? Deci, versetul 6, când a ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu, l-a apucat, pentru că era gata să-l răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul Domnului. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza. Aceeași carte patriar și Profet spune că David a chestionat tratamentul lui Dumnezeu. Și a zis, de ce ai procedat așa, Doamne? Că noi am avut intenție bună. Noi am vrut să facem ceva bun pentru tine. Noi am vrut să slăvim numele tău. Tu de ce te-ai purtat așa cu noi? Și a fost teamă. <clears throat> și atunci a spus, cum să intre votul lui Dumnezeu la mine? În momentul acela... David și-a dus aminte că nici el nu se cercetase. Că nici viața lui nu era complet rezolvată înaintea lui Dumnezeu. Nici viața lui era rezolvată înaintea lui Dumnezeu și în momentul acela n-a vrut să ducă chivotul la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui dom din Gad. Și a rămas acolo, cât a rămas acolo? Trei luni de zile. Și David a vrut să vadă ce se întâmplă cu casa lui Obede Dom. L-a dus pe Dumnezeu acolo. Îl nimicește, îl nenorocește. Ce se întâmplă cu Obede Dom? După trei luni de zile, au venit și au raportat. Ai dă mine, la binecuvântat Dumnezeu pe Obede Dom, ca niciodată până acum. Fraților, lăsați Sfințenia să coboare în viața noastră. Lăsați Sfințenia să coboare și vor coborâ binecuvântările și cerul întreg. S-ar putea să ni se pară inconvenabil, s-ar putea să creeze probleme, dificultăți, limitări și așa mai departe. Dar nu uitați că așa îl învățăm pe Dumnezeu. Limitările astea nu sunt date pentru a crea disconfort și probleme. Limitările astea sunt lecții de educație pe care Dumnezeu le dă pentru fiecare dintre noi. Întrebarea este ce-o fi învățat David din toată treaba asta? Ce-o fi învățat? Trei luni de zile, trei luni de zile cât chivotul a fost acolo, pus deoparte și n-a venit la Ierusalim, ce a făcut David? Ce, ce vă imaginați că a făcut David? Odată a vrut să vadă ce se întâmplă cu chivotul și doi, a vrut să vadă de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat numărul 2. A vrut să vadă de ce. Vă rog tare mult, deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu în 1 Cronici capitolul 15 și veți vedea în 1 Cronici 15 ce s-a întâmplat cu David după momentul ăsta. Versetul 1. David și-a zidit case în cetatea lui David și a pregătit un loc Chivotul lui Dumnezeu și-a ridicat un cort pentru el. Suntem înainte de construirea templului. Versetul 2. Atunci David a zis, Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei a ales Domnul să ducă Chivotul lui Dumnezeu și să-i slujească pe vecie. Nu vi se pare extraordinar? După trei luni de zile, David spune chivotul lui Dumnezeu trebuie purtat pe umer de către leviți. Ce făcuse timp de trei luni de zile? Fraților, haideți să ne întoarcem ca și David la cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea întâmpla să fie multe lucruri pe care le-am trecut cu vederea, pe care nu le știm și pe care Dumnezeu le are pentru fiecare dintre noi. Cu toată inima, cu naturalețe, vreau să se aducă chivotul la Ierusalim. L-a pus în car de bună credință, a luat motive, modelul filistean și Dumnezeu îl ia și când l-a pironit pe Urii în pământ, în același timp l-a luat de urechi pe David și a zis Tu crezi că așa se aduce Dumnezeu la Ierusalim? N-ar trebui să știi cum să te porți cu Dumnezeu când îl aduci la Ierusalim? Și timp de trei luni de zile David învață cum să te porți cu un Dumnezeu atât de extraordinar. Asta face. Trei luni de zile. Și auziți, după trei luni de zile chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți. Foarte frumos lucrul ăsta. Mai târziu, adică când David citește, citește legile lui Moise și descoperă câteva lucruri ori de câte ori se muta cortul preoții înveleau tot mobilierul cortului inclusiv chivotul în așa fel încât numai marele preot și copiii lui deci cei ce slujeau în templu se atingeau de lucrurile sfinte după ce le înveleau cu covoare după aceea veneau chehatiții o anumită secțiune a leviților care erau pregătiți pentru așa ceva în mod special și ei duceau obiectele sfinte pe umerii lor. În mod special chivotul era dus de chehatiți. Punctul numărul 3. Mai erau fiii Merari și fiii lui Gershon. Toți aceștia se ocupau, se ocupau de celelalte obiecte din, uh, din sanctuar. Covoare, scânduri, Și așa mai departe. Lor li s-a dat care. Lor li s-a dat care. În așa fel încât le puneau în car și le duceau cu carul. Dar chehatiților nu li s-a dat niciun car. Ei trebuiau să ducă obiectele sfinte pe umerii lor. Lucrul ăsta l-a descoperit David. Și l-a descoperit ca o lecție a Sfințeniei. Sfințenia nu se duce cu carul, dragii mei. Sfințenia nu se duce cu carul. Sfințenia se poartă pe umerii tăi. Sfințenia se poartă pe umerii mei. Dumnezeu este Cel care trebuie purtat aproape. Trebuie să existe o legătură personală, individuală. Povara lui Dumnezeu trebuie să fie pe umerii noștri, nu pe umerii altuia. Nu trebuie să ne fie ușor sub mâna lui Dumnezeu. Lăsați ca Dumnezeu să fie prezent aici și povara lui să o simțim împreună, pentru că astfel să știm că Dumnezeu ne conduce, că Dumnezeu este aici. Dumnezeu ne ajută. Vreau să te întreb. Mai pui umărul? Mai pui umărul sau nu? Când ai renunțat să mai pui umărul? Când l-ai pus pe Dumnezeu un car? Când ai făcut lucrul ăsta? De când? Poate că ne e greu, poate că nu ne convine, poate că Așa este. Eu am început acest moment de meditație cu momentul în care e clar că sfințenia ne produce disconfort. Ne produce disconfort în, în modul în care ne îmbrăcăm, în modul în care mâncăm, în modul în care venim la biserică, în modul în care ne purtăm la biserică. E un disconfort pentru firea noastră veche. În același timp este o chemare la a te întâlni cu Dumnezeu. Dar nu asta era lecția. Lecția este îl mai ai pe Dumnezeu pe o tăi? Îl mai porți sau nu? Că dacă l-ai pus în spate și dacă trag boii povara, lucrul ăsta este lăsat în Scriptură sub ideea de păcat. Mă întorc la 1 Cronici, capitolul 15, versetul 2. L-am văzut pe David spunând, votul lui Dumnezeu trebuie purtat doar de leviți. Puțin mai târziu, versetul 11. David a chemat pe preoții Țadoc, Abiatar, Leviții Uriel, Asaia, Ioel, Shemaia Eliel și Aminadab. Și le-a zis, voi sunteți capii de familia eleviților, sfințiți-vă voi și frații voștri. Vedeți? David învață că înainte să te apropii de sfințenie, trebuie să te Sfințe. sfințești tu și le spune, sfințiți-vă. Ori Urie nu se sfințise, David nu se sfințise în prima parte. Acum a învățase că trebuie să te consacri înainte. Nu te apropia de Dumnezeu oricum. Sfințește-te. Învață lucrul ăsta. Anvonul nu este un loc ca oricare altul. Carpeta aceasta care este luată din magazin și este ca oricare alta. Ea nu este ca oricare alta. Șederea mea pe un scaun care poate să fie ca o ședere ca ori care, ca în oricare alt loc, nu este ca o ședere ca în oricare alt loc. Uneori, Studiem acasă în pijamale. Și nu e nimic, nicio problemă în privința asta. Când vii la biserică, uneori este greu, pentru că trebuie mai alte exigențe. Stai pe scaun, nu mai poți dormi și așa mai departe. Dar, dragii mei, templul învață. Templul ne învață. Templul ne educă. Biserica lui Iisus Hristos nu va trebui să fie niciodată în pijama. Biserica lui Iisus Hristos trebuie să fie cu coapsele încinse și cu făcliile în mâini, gata pentru ca să asculte ordinul lui Dumnezeu. David a așezat leviții, apoi cântăreții cu instrumente și, în sfârșit, Fiii vicelor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise Moise, după cuvântul Domnului, spune versetul 15, în muzica aceea extraordinară pe care o găsim aici. Frații mei, înaintea lui Dumnezeu, neglijență, neglijența, indiferența, pierderea sfințeniei, n-au ce căuta sub nicio formă. După trei luni de zile, versetul 26, și mă apropie de încheiere. Versetul 26 este un verset de asemenea surprinzător. Când a ajutat Dumnezeu pe leviți să ridice chivotul legământului Domnului, cum înțelegeți? Când a ajutat Dumnezeu pe leviți să ridice chivotul Domnului, cum înțelegeți? Au jerfit șapte viței și șapte berbeci. În 2 tăs- Samuel se spune, la șase pași au jerfit un vițel și așa mai departe. Ce s-a întâmplat? Înainte de a da răspuns la asta, vreau să vă întreb scurt de tot. David s-a temut. A făcut bine că s-a temut sau nu? David s-a temut și n-a dus chivotul la el acasă timp de trei luni. A făcut bine sau nu? În general avem probleme cu frica de Domnul și spunem teama de Domnul, aoleo, nouă, nu ne este frică de Domnul. Noi doar îl respectăm. Așa spunem noi. Facem, eu știu, diferența asta. E diferență corectă sau e incompletă? Când David s-a temut de Dumnezeu, timp de trei luni de zile. De ce s-a temut? Era problemă de respect sau chiar de teamă? Coroborați, vă rog, strângeți datele și vedeți ce se întâmplă, ce s-a întâmplat la bet când izraeliții nu s-au temut de Domnul și au deschis capacul. După aceea s-au temut de Domnul și spuneam aseară, dacă s-ar fi temut de Domnul, n-ar fi fost mai bine? Dacă le-ar fi fost frică? N-ar fi fost mai bine, că n-ar fi deschis capacul. David, lui David e frică de Domnul să-l aducă, să aducă chivotul la casa lui. Din ce cauză? Ca să nu pățească și el ce a pățit uza. Timp de trei luni de zile a vrut să vadă dacă Dumnezeu pedepsește sau dacă Dumnezeu binecuvintează. Și a stat cu ochiul deschis asupra chivotului. Și când i s-a spus, o, Dumnezeu binecuvintează, a zis, o, atunci mai trag nădejde. Apoi, sunt gata să ridice chivotul. Vin leviții, iau chivotul pe umeri, fac șase pași și se opresc. Deci au făcut șase pași, s-au oprit și au adus jerfe. Cartea Patriar și Profet spune că David a fost atât de temător încât a vrut să vadă funcționează sau nu. Și când a văzut că merge șase pași, au zis, asta este, așa trebuie să facem. Au lăsat chivotul jos și au adus jertfe de mulțumire lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că la fiecare șase pași au adus mereu jertfe, ci înseamnă că după șase pași au înțeles că Dumnezeu e de acord cu ei și de aici încolo David a fost complet, complet liber de orice teamă. I-a mulțumit Dumnezeu că a fost cu el până acolo. În felul ăsta, textul spune, i-a ajutat Dumnezeu pe leviți să ridice chivotul în sensul că a fost de acord cu ei, sunt vrednici să aibă chivotul pe umărul lor. Faceți experiență cu Dumnezeu. Chemați-L pe Dumnezeu în viața dumneavoastră. Vedeți cum vă conduce și când va conduce condus Dumnezeu, țineți-o tot așa. Păstrați experiența cu Dumnezeu. Textul spune că David a fost atât de fericit încât s-a așezat în fruntea muzicienilor. A avut și un conducător de coruri. Erau șapte coruri care cântau acolo. A avut un conducător de coruri, dar el era acolo implicându-se în toată sărbătoarea. Textul spune jucând și sărind înaintea lui Dumnezeu. El era acela care conducea corurile. El era acela care cânta împreună cu ei. Apropo, el, el a fost acela care a scris muzica pentru ocazia aceea. Știți, da? A scris psalmul 24. Dați-mi voie să-l citesc repede de tot. Veți vedea un poezia, psalmul, cântecul pe care el l-a scris pentru ocazia aceea, pe care el l-a dirijat cu ocazia aceea. Psalmul care nu-i dă voie lui David să danseze așa cum traduc alții textul respectiv. Pe psalmul 24 nu se poate dansa, dragii mei. David a fost acolo strigând înaintea Lui Dumnezeu, în închinare, fiind conștient de Sfințenia Lui Dumnezeu. Cei care, cei care conduc lucrurile în derizoriu, în profan, nu cunosc Sfințenia Lui Dumnezeu. Al Domnului este Pământul cu tot ce este pe El, lumea și cei ce o locuiesc, spune David. Amin? Amin. Căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Auziți? El reia întrebarea pe care o pusese înainte Cum va intra chivotul în casa mea? Și el o reia aici Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâini nevinovate Are inimă curată Cel ce nu-și dă sufletul la minciună Și nu jură ca să înșele Iată-l pe David care Se sfințește A poruncit Preoților să se sfințească Dar s-a sfințit și el zice aici clar, mâine nevinovată, inimă curată, nu minciună, nu jură ca să înșele. Dintre toate aceste lucruri, ceva își aruncă umbră și asupra lui Uza. Ceva din lucrurile astea. Versetul 5. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui. Nu poți să te duci să iei chivotul pe umeri dacă nu ieși după voia lui Dumnezeu, dacă n-ai ajuns la starea după voia lui, iată partea de moștenire a celor ce îl cheamă, a celor ce caută fața ta lui Iacov. Și acum urmează partea a doua. Cartea Patriar și Profet spune că, că, că următoarele cuvinte au făcut parte din ceremonia de intrare a chivotului în Ierusalim. Când s au aflat în fața porților Ierusalimului, toată mulțimea a cântat împreună cu David porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, să intre Împăratul Slavei. David nu aducea chivotul la Ierusalim. Aducea pe cine? Împăratul Slavei. Venea Dumnezeu. O, o transformare imensă a avut se loc în mintea, în cugetul și în înțelegerea fiului lui Dumnezeu, adică lui David. De dincolo, Aveau partituri, aveau cuvinte. De dincolo s au auzit celalt cor care striga Cine este acest împărat al slavei? Și se răspundea de dincoace Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre acest împărat al slavei. Și din nou de dincolo, cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Această muzică, aceste versuri au fost versurile pe care a sărit și a cântat David. Cred că cel puțin acest lucru va fi rezolvat în mintea noastră și anume, David cunoștea Sfințenia lui Dumnezeu. El cântă, sare, joacă înaintea Domnului după care și îmi place lucrul ăsta. Înainte ca poporul deci s-a dus chivotul, a fost așezat la locul lui și apoi David se întoarce și binecuvintează poporul. Frăților, există o personalitate sacră în David. El nu zice cine sunt eu să binecuvintez poporul. El zice, eu sunt unsul care binecuvintează poporul. Și binecuvintează poporul. Și apoi se duce la el acasă și vrea să-și binecuvinteze casa. Și când vrea să-și binecuvinteze casa, lucrurile se blochează. Din ce Ie Există o persoană în casa lui David care s-a uitat pe geam și n-a văzut sfințenia. De niciun fel. N-a văzut sfințenia. Asta este marea problemă. Marea problemă a bisericii, marea problemă a mea, marea problemă a ta. Să ne ferească Dumnezeu să nu vedem sfințenia lui Dumnezeu. Se ne ferească Dumnezeu să ne ducem înaintea lui Dumnezeu oricum, nepregătiți, fără să facem pregătirile necesare și fără să studiem Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne arate dacă suntem pregătiți sau nu. Că după ureche și după intenție, noi toți suntem pregătiți. Ca și David când a luat chivotul din chiriat Iarim. El a avut intenție bună, corect, să-l laude pe Dumnezeu și a făcut tot ceea ce știa. Foarte mulți zicem, domnule, e destul. Dumnezeu zice, nu e destul. Când ai de-a face cu mine, pregătește-te, studiază-te, studiază, roagă-te, fă tot ce stă în putință, nu veni nepregătit înaintea mea. Mical a fost una dintre cele care, dintre persoanele care n-au văzut sfințenie. Mical a zis, tai în Te-ai înjosit. Într-adevăr, în ziua aceea, David nu mai putea să mata împărătească. În ziua aceea, purtase doar haine de in, la fel cu preoții și era încins cu efod. Sfințenia ne dă demnitate și ne face egal pe toți. Sfințenia e mai importantă decât doctoratele noastre, decât politica care o facem, mai important decât orice ce oferă lumea aceasta. Îmbrăcați-vă în podoabe sfinte, dragii mei, Și veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că te-ai coborât între noi și ai umplut viața noastră cu frumusețea Sfințeniei tale. Îți mulțumim pentru că ne înveți să trăim pe pământul acesta o calitate și o valoare extraordinară prin faptul că nu încetezi să fii cu noi, să ne înveți să ne educi și să ne înalți caracterul și viața după valorile cerești și nu după cele pământești. Te rugăm, Părinte, ajută-ne să iubim Sfințenia Ta. Ajută-ne să dorim să fim părtași ai Sfințeniei Tale. Îți încredințăm viața noastră. Ajută-ne, Doamne, să o trăim cu grijă. Nu cu frica de pedeapsă, ci cu gândul că ești majestos în ființa ta, că ești iubitor în răscumpărarea ta, că ești sfânt în mântuirea ta și că noi suntem atât de mici. Înalță-ne, Doamne! Ridică-ne, Doamne! Mântuiește-ne, Doamne, și ajută-ne să fim fericiți că suntem aleșii Tăi. Amin.